0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Euh, J'ai quand même un petit peu hésité à savoir le, le sujet que j'allais aborder avec vous. Euh, J'avais fait un petit sondage sur euh, Instagram pour savoir qui était intéressé, euh, pour entendre mon expérience avec euh, la plante médicinale sacrée, l'ayahuasca. Après j'ai réfléchi, je me suis dit que ça n'allait pas vous servir tout de suite. Je pense pas que ça va être extrêmement transformateur pour vous, donc j'ai essayé de, de réfléchir au sujet qui m'intéresse en ce moment. Je me pose quand même beaucoup de questions concernant les limites, les pensées limitantes, fixer ses limites et dépasser ses limites. Je me suis dit que ça pourrait être vraiment un sujet intéressant que de l'aborder aujourd'hui avec vous pour vous donner mon point de vue sur les choses, pour vous donner euh, voilà, ma vision, ma perception de, de ce que représente une limite euh, à quel point une limite ça peut justement nous limiter mais à quel point aussi on, on peut être capable de les dépasser euh, quand on est en phase en fait, avec nous-mêmes. J'espère que cet épisode vous plaira, j'espère que je serai claire et concise dans ce que je vais vous partager et en tout cas euh, voilà on va commencer ensemble. En tout cas j'espère que vous allez bien ça c'est important et si ça va pas comme d'habitude on respire on prend le temps pour soi c'est important de toujours faire un petit check up de, de ce qu'on ressent à l'intérieur voilà parce que parfois on est absolument submergé et je parle vraiment aux personnes qui sont entre guillemets comme moi euh, c'est même plus d'hypersensibilité enfin clairement quand on est au potentiel on a un cerveau qui va tellement vite c'est à dire que les, les informations elles sont tellement traitées de façon rapide qu'on peut avoir un milliard de, de, de questions, un milliard d'idées à la seconde, de déchaînement mental, il peut aussi nous handicaper dans la vie de tous les jours parce que aussi vite que notre pensée va, aussi vite que notre mental va, et a, on fonctionne exactement de la même façon quand on a des angoisses. Donc en fait, un petit tracas qui va commencer va en emmener 70 000 en même temps. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais la, la conscience d'une chose... Euh, à l'instant T, qui t'emmène tout le bagage des consciences de... C'est comme si tu avais conscience de la chose qui te tracassait ou pas, parce que parfois c'est inconscient, et dans un sens... En pensant et en te focalisant sans faire exprès parce que bah, une émotion, tu peux pas la fuir. En te focalisant sur cette chose-là, il y a d'un coup un milliard de choses qui te tombent dessus. D'un coup, tu fais une crise d'angoisse. D'un coup, tu comprends plus du tout ce qui t'arrive. Tu stresses, tu as du mal à dormir, tu te réveilles, es fatigué le matin. Voilà, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de se concentrer sur soi, de reprendre un petit peu ses esprits et arrêter d'être le pantin de nos émotions, être le pantin de notre vie. On a les clés en main, on peut le faire, on est largement capable. J'ai pas dit que c'était facile, je dis juste que c'est un chemin qui est possible. Et le chemin possible, il faut prendre la décision de l'entreprendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est facile à faire et je l'ai été cette personne. Oui mais c'est facile à faire, c'est plus compliqué à l'appliquer. Je dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Je dis simplement qu'en fonction de certaines personnalités, on a des facilités ou plutôt des, des, ou des complications à passer à l'action, à se recentrer sur soi. Donc je vous fais confiance. Quand on écoute ces podcasts, désolé je m'éloigne, j'ai toujours pas commencé le sujet, mais je trouve que c'est très important de le préciser. N'oubliez pas de vous concentrer sur vous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous écouter. N'oubliez pas d'aller voir un petit peu comment vous vous sentez en ce moment même. C'est très important. Bon, on va commencer du coup après 4 minutes de monologue. Euh, on va attaquer du coup le sujet des limites. Parce que c'était une grande question que je me posais. Je me disais, mais c'est incroyable on nous dit toujours qu'on est des êtres illimités et finalement on est des êtres illimités dans un corps limité, dans une vie limitée. Limité par quoi Limité par la matière. Parce que si on était vraiment des êtres illimités, je n'oublie pas cette notion d'illimité à côté, hein, puisque pour moi, si on ne considère pas l'homme comme l'être le, 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 physique que l'on est, évidemment qu'au niveau de l'âme, au niveau de l'être, on est illimité. Mais on ne va pas parler de ça tout de suite. Je vais vraiment parler des limites en tant qu'humain à quel point on est limité dans nos choix, à quel point on est limité dans, nos, dans notre état d'esprit et parfois même dans nos perceptions des choses et le fait d'être autant limité ça nous empêche finalement d'ouvrir notre conscience à quelque chose de beaucoup plus grand le problème c'est que le fait d'être limité dans ce corps, dans cette matière nous pousse à ne croire qu'à ce que l'on voit qu'est-ce que l'on expérimente, c'est-à-dire la matière. Et le problème, c'est qu'en expérimentant seulement la matière, on va finalement oublier notre être plus profond, notre, notre intérieur, notre âme et notre aspect illimité. Finalement, on dit souvent que L'humain, c'est un être spirituel venu s'incarner dans un corps matériel pour expérimenter la matière. Et je suis entièrement d'accord euh, avec cette phrase-là. Et c'est très certainement pas l'inverse. On n'est pas des êtres matériels venus expérimenter le spirituel, bien que je pense que l'un et l'autre vont très très bien ensemble. Le truc qu'il y a, c'est que comment on fait quand on pose ses limites Voilà, C'est surtout la question que je me posais. En tant qu'humain, on va parler aussi de respect, mais on nous dit, d'ailleurs souvent on me le dit, Laura, tu dois poser tes limites. Laura, tu ne poses pas tes limites. Les gens te prennent beaucoup. Les gens te prennent beaucoup trop parce que tu es tellement gentille, tellement bienveillante. Tu es tellement gentille et tellement bienveillante que tu ne poses pas de limites. Et donc du coup, les gens ont euh, la fâcheuse habitude de prendre un doigt, puis après la main, puis après le bras entier. Et finalement, ils prennent tout ce que tu as. Et toi, tu donnes, et toi, tu donnes, et toi, tu donnes sans poser de limites. Et après, c'est toi qui souffre. Et le problème qui se pose ici, c'est que poser ses limites, ça a du bon et ça a du mauvais. Je pose mes limites, c'est-à-dire que je pose mes limites envers les autres. Si je pose mes limites, c est, c est, je, je pose des limites envers l'autre, envers l'extérieur. Mais parfois, on se pose aussi des limites soi-même. Alors, poser ses limites à l'extérieur et avec l'autre, je pense que c'est bien parce que c'est une façon de se respecter soi-même. C'est-à-dire qu'en t'analysant, tu vas savoir que, ok, cette personne m'a beaucoup pris et en me prenant autant, du coup je n'ai pas posé de limite et ça m'a fait mal. Donc pour éviter la douleur, pour éviter la souffrance, je saurais que pour les prochaines expériences, je devrais poser cette limite ou du moins dire stop à ce moment-là. Comment je peux apprendre à, à connaître mes limites C'est simplement en expérimentant. Si je n'expérimente pas les choses, si je n'expérimente pas la vie et même si je n'expérimente pas la souffrance ni même la peine, je ne peux pas savoir où sont mes limites, donc je suis obligée d'expérimenter. Je dois aller voir un petit peu partout ce qui se passe chez les autres, ce qui se passe à l'extérieur quand je mets un pied en dehors de chez moi. Et alors l'image, elle est drôle parce qu'en dehors de chez moi, physiquement, oui, dans ma maison, dehors de, en dehors de ma maison, mais aussi en dehors de ma maison intérieure, en dehors de qui je suis moi à l'intérieur, quand je sors de moi-même en fait, quand j'arrête de constamment être en moi, mais aussi m'ouvrir, m'ouvrir à l'extérieur. Et c'est important et donc pour connaître ses limites et pour poser ses limites, je dois expérimenter la vie, je dois, me, je dois faire face aux choses qui vont me plaire et aussi aux choses qui vont me déplaire. Mais malheureusement, arrivé à ce stade-là, on commence à poser ses limites du coup à l'extérieur et donc du coup on a la sensation de plus se respecter. Et j'ai aussi envie d'aller voir du coup pourquoi on se pose des limites à nous-mêmes. On se pose des limites par exemple, oui j'ai pas, pas envie de répondre ça à cette personne sinon la personne elle va comprendre que je suis attachée à elle. Ou bien, ouais mais non, mais je peux pas dire ça parce que sinon les gens vont penser ça de moi. Ou bien, non mais je vais pas oser faire cette action-là parce que tu imagines pour qui je vais passer. J'ai la sensation que se poser des limites soi-même, ça a du bon et ça a du mauvais. En fait, ça a du bon et du mauvais que ce soit poser des limites pour l'extérieur mais aussi pour l'intérieur. Ça a du bon et du mauvais quand tu poses tes limites à l'extérieur de toi. Pourquoi ça a du bon parce que tu te respectes, tu apprends à te connaître et en posant tes limites, tu vas, entre guillemets, éviter ce qui te fait mal. Parce que c'est bien ça, poser ses limites, c'est éviter de souffrir d'une quelconque des façons parce que si on n'en pose pas, on se sent irrespecté. Et dans un sens, si tu n'en poses pas, tu ne te respectes pas toi-même non plus. Donc c'est intéressant. Et le mauvais, poser ses limites avec l'extérieur, c'est quoi Peut-être qu'on peut devenir trop rigide, on peut être trop exigeant. Je sais que j'ai un taux d'exigence qui est extrêmement élevée, de par les déceptions que j'ai vécues dans le passé, de par tout ce que j'ai pu vivre en amitié et en amour. Et euh, des personnes à qui je tenais énormément m'ont extrêmement déçue sur plein de plans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis extrêmement exigeante, mais exigeante autant envers les autres qu'envers moi-même. Et j'essaie justement de lâcher, de, de lâcher cette corde qui m'empêche finalement d'être cet être illimité que j'ai envie d'être. Quand je pose des limites envers moi-même, ça peut avoir du bon et avoir aussi du mauvais. Ça peut avoir du bon parce que je me fixe des limites pour moi-même, c'est-à-dire qu'il faut prendre des exemples pour qu'on comprenne plus. Par exemple, si je me pose des limites envers moi-même, je vais me dire, admettons, j'ai mangé un gâteau au chocolat, une part de gâteau au chocolat, je suis obligée, dans un sens, pour respecter mon corps et respecter ma santé, pour avoir conscience de ce qui est bon pour moi, je suis obligée à un moment donné de me poser cette limite de « Ok, as peut-être pris une part, t'en as peut-être pris une deuxième part. Si tu manges tout le gâteau, tu sais que tu vas être mal. Tu sais que ça va partir en vrille à l'intérieur de toi, dans ton estomac. Tu vas peut-être même être malade. » Il vaut mieux se poser des limites. Et dans un autre sens, si je me pose trop de limites, c'est pour ça que les exemples sont très importants dans cette discussion, si je me pose trop de limites à moi-même, et c'est la plupart du temps ce qu'on fait tous, on s'interdit de faire des choses. C'est-à-dire qu'on va mettre un drap sur la lumière que l'on est, sur l'être illimité que l'on est, sur toutes nos capacités, sur tous nos dons, sur toute notre intelligence, sur toute notre, euh, sur toute notre capacité à vraiment créer des choses et à, à, à utiliser en fait nos dons à bon escient. Et en se focalisant sur cet aspect-là de se poser des limites à soi dans le côté négatif, ça m'empêche d'être pleinement moi. Ça m'empêche de... Euh, d'expérimenter aussi mes dons et mes capacités. Pourquoi Parce que en se posant des limites, avec soi-même dans un sens négatif, ça m'empêche d'agir. Ça m'empêche d'être pleinement moi et ça m'empêche finalement d'expérimenter. On a souvent tendance à oublier que l'expérimentation, elle va te permettre justement de mieux te connaître. Parce qu'on est tous différents. Et je commence à me rendre de plus en plus compte, évidemment qu'on est tous différents, on a tous des traumas. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, oui, mais moi j'ai guéri de mes traumas, c'est très bien, j'avance maintenant. » Mais ces personnes-là, elles ont tellement mis un drap sur ça, elles ont tellement fermé les yeux sur leurs traumas d'enfance, etc., qu'elles agissent au quotidien, ne se rendant même pas compte de leurs actions. Elles ne se rendent même pas compte de leur façon de faire, elles ne se rendent même pas compte de leur façon d'agir. Et pour elles... Leur façon de faire et leur façon d'agir, alors que nous on arrive à le voir de l'extérieur que c'est des façons d'agir et de faire qui ne sont pas « normales », entre guillemets bien que on pourrait aussi remettre en question la question de la « normalité », mais on se rend compte que ça peut être des comportements qui sont issus d'un trauma. Des personnes vont agir d'une certaine façon parce qu'elles ont été traumatisées dans le passé. Et si tu ne te remets jamais en question et que tu ne regardes jamais tes limites à toi, ce qui te limite, ce qui te confronte au monde, et ce qui t'empêche de toi aussi de te confronter au monde, c'est dommage, parce que tu perds une part de toi. C'est comme si euh, tu n'expérimentais pas pleinement l'expérience humaine. Et j'ai conscience que l'expérience humaine, elle est super compliquée parfois. Franchement, ce serait trop facile de dire, ah mais la vie, elle est juste, elle est juste belle, et il n'y a rien d'autre qui va avec. La vie, elle est simplement ce qu'elle est, et... Il va falloir comprendre qu'on est responsable de, de la perception qu'on a de la vie. Et ça c'est très important, c'est notre responsabilité. Et dans un sens, entre guillemets, c'est pas vraiment de notre responsabilité, parce que tout dépend aussi de l'éducation que l'on a reçue, mais en tant qu'adulte conscient des choses, et en tant qu'adulte à la recherche d'informations pour apprendre à mieux se connaître, et pour avancer dans sa vie, nous sommes complètement responsables. Voilà. Parce que du moment où tu conscientises la chose... Et encore, faudrait-il la conscientiser déjà pour commencer du moment où tu es conscient de l'information ou du moins à partir du moment où tu l'as reçu, tu sais. C'est-à-dire, tu sais que fumais-tu Mais si tu continues à fumer, bon, bah, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. C'est un exemple bateau, mais c'est la réalité. C'est pareil pour nous, c'est pareil pour nos traumas, c'est pareil pour nos émotions, etc. Mais Et tout ça pour dire qu'à force de se poser des limites, on a aussi créé... Des pensées limitantes. Ces pensées limitantes, elles vont t'empêcher de croire à autre chose. C'est-à-dire que toi, ton socle, c'est ce que tu te racontes comme histoire au quotidien, tous les jours... Tu te réveilles et tu agis en pilote automatique et tu viens te raconter l'histoire de ta vie. L'histoire de ce qu'on t'a fait, l'histoire de ce que tu ne veux pas, l'histoire de ce que tu, ce que tu détestes, l'histoire de ce que tu as vécu. Imagine, oui mais tu sais, mais moi c'est ci, moi c'est ça. Et en fait, à force de se coller des étiquettes, et franchement je vous en parle avec autant de facilité parce que je m'analyse au quotidien pour apprendre à me connaître. Parce que si j'apprends à me connaître, je peux aussi apprendre à connaître les autres. Mais l'objectif c'est pas de connaître les autres, c'est déjà de se connaître soi-même je pense que c'est vraiment la base. Mais à force de fixer ce genre de limites et d'avoir des pensées limitantes, tu ne passes pas à l'action sur des choses que tu rêves de faire. Tu n'incarnes pas la personne que tu souhaiterais incarner dans ton cœur. Il y a des choses que tu t'empêches de faire, il y a des choses que tu t'empêches de dire, il y a des relations que tu t'empêches de vivre, il y a des relations que tu t'obliges à vivre parce que tu penses que tu mérites que ça. Il y a des professions que tu rêves de faire et il y a des professions dans lesquelles tu restes parce que tu penses que tu n'es que ça. Et ça c'est des pensées limitantes. Et pour venir désamorcer cette bombe, au plus simple, comment enlever une pensée limitante C'est déjà être conscient de ce que tu te racontes comme histoire. Qu'est-ce que tu te racontes comme histoire Essaye de faire le lien avec ton rapport à toutes les choses qui t'entourent autour de toi, qui t'entourent dans ta vie qui sont dans ta vie. Je vais m'expliquer parce que je sais que parfois je ne suis pas ultra claire et je suis vraiment désolée je sais que dans mon cerveau ça va toujours très vite et que du coup je ne trouve pas parfois les bons mots pour m'exprimer donc c'est très important, j'ai vraiment envie d'être au plus clair avec vous. Comment tu peux faire pour abolir ces pensées limitantes Pour commencer on va essayer de vulgariser la chose mais une pensée limitante, elle peut être liée par exemple à ton rapport au succès à ton rapport à toi, à ton rapport aux hommes ou à ton rapport aux femmes, en amour, je parle. Ça peut être lié aussi à ton rapport à l'argent, à ton rapport à l'échec, à ton rapport à la confiance en soi, etc., etc. Si par exemple dans ta vie, il y a un, je ne sais pas, on va, on va inventer, admettons tu rêves d'avoir une certaine carrière, je ne sais pas, par exemple, tu, tu, tu rêves d'être artiste, ok Tu vas écrire sur un papier, admettons, j'ai envie d'être artiste artiste, ça te mène à quoi bah, Artiste, ça me mène à cette vie euh, sous les projecteurs, euh, des tournées... Ou bien euh, l'expression de mon art, le partage avec les autres, etc. Super Mais quelles sont tes pensées limitantes à propos de l'art et pourquoi tu ne passes pas à l'action Même si tu es déjà passé à l'action hein, dans ton projet, pourquoi tu as la sensation de ne pas avancer Et essaye de faire la liste sur ton rapport aux choses. Qu'est-ce qu'on t'a déjà dit à propos de l'art Est-ce que tu penses vraiment que tu peux gagner de l'argent via ton art Est-ce que tu penses que tu es vraiment doué est-ce que tu te compares aux autres Est-ce que tu penses que tu es légitime d'avoir une carrière dans l'art Est-ce que tu penses que, même si tu te sens légitime, tu penses que c'est possible pour toi Et en se posant ce genre de questions, tu vas commencer à comprendre d'où viennent tes pensées limitantes. C'est-à-dire que tu vas dire, ah ben non, effectivement, peut-être que je me sens capable de faire ça, mais peut-être que je pense que ça n'est pas possible pour moi. Ok, voici une pensée limitante. Je pense que c'est possible pour les autres, mais je pense que ça n'est pas possible pour moi. Maintenant, pourquoi pourquoi tu penses ça Et l'idée, c'est de comprendre que si tu as une pensée limitante, elle est née de quelque chose. Elle est pas, c'est une conséquence d'une cause. Il faut juste trouver la cause. Et la cause, il faut pas aller voir des thérapeutes, etc., pour vous donner la cause. Vous avez les, les vous avez les questions, vous avez les réponses, vous avez les clés en vous, en fait. Peut-être que un jour, je sais pas, un être, quelqu'un dans ta famille t'a dit que tu ne pourrais jamais être artiste parce que les artistes, ils gagnent pas d'argent. Peut-être que ta famille avait une, des certaines attentes envers toi et que du coup, il y a cette loyauté familiale où tu te sens euh, incapable de euh, passer à l'action parce que ce serait les trahir que de commencer à être artiste ou de vendre ton art. Je prends cet exemple encore une fois, mais c'est valable pour tout ça. Et la question que je me pose aussi en amont avant d'arrêter ce, cet épisode de podcast, c'est qu'une fois que tu as tes pensées limitantes, on entend souvent dire dans le développement personnel « alors maintenant, dépassez vos limites ». Et je pense que cette phrase, elle n'est pas juste. Je pense que c'est pas « dépasser vos limites » parce que si je dépasse mes limites, ça veut dire que j'ai fixé des limites qui ne servent à rien. Non, non. À poser ses limites, fixer ses limites, c'est se respecter. D'accord La phrase qui serait bien plus juste dans ce, cette situation-là, c'est « dépasser vos pensées limitantes ». Dépasser pas vos limites, mais dépasser vos pensées limitantes. Si tu as fixé des limites pour toi, ce sont des limites qui te permettent d'être en accord avec toi-même. Envers toi-même, tu te respectes, tu respectes les autres. Pour toi, c'est tes valeurs. Par exemple, tes limites, même si le mot il est justement un petit peu limitant, mais tes limites, ce sont tes valeurs. C'est ton rapport aux choses, c'est comment tu souhaites vivre ta vie, comment tu souhaites incarner ta vie. Mais dépasser ces limites, c'est pas de dépasser ses limites du genre « je dois tout accepter ». Si tu me proposes autre chose, je dois accepter ça, même si ça dépend, même si ça trahit mes limites. Faux. Tu dois simplement apprendre à dépasser tes pensées limitantes. Et du moment où elles sont conscientes, ces pensées limitantes, tu vas pouvoir commencer à faire le lien, doucement, doucement, à analyser pourquoi elles sont là, d'où est-ce qu'elles viennent, pour quelles raisons elles sont ici, pour, pour quelles raisons elles sont en moi. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à comprendre que Dépasser ses limites, ça n'est pas dépasser ses limites à proprement parler, mais c'est dépasser ses pensées limitantes. Et à partir du moment où tu dépasses tes pensées limitantes, tu deviens l'être illimité. Tu deviens l'être qui se reconnecte à sa valeur, qui se reconnecte à sa puissance à l'intérieur et qui est capable de réaliser des choses qui sont absolument immenses. Mais personne ne va pouvoir agir à ta place. Et le problème qui se passe, c'est que très souvent, on attend que les autres viennent nous sauver, parce qu'on commence à abandonner, parce qu'on commence à perdre espoir, parce qu'on commence à réaliser que finalement, certains objectifs étaient bien plus compliqués que ce que tu t'étais imaginé. Et peut-être que la solution, bah oui, la solution simple, c'est l'abandon. Allez, on baisse les bras, on, on laisse tomber. Je parle professionnellement, mais je parle aussi dans une relation, etc. Pour moi, la vie, c'est pas un combat, que ce soit clair, la vie, c'est vraiment pas un combat, même s'il y a des personnes qui essaient de dire cette phrase-là et qui le pensent. Je respecte tout point de vue. Mais pour moi, la vie est loin d'être un combat. La vie, c'est une aventure et c'est très différent. Un combat, c'est-à-dire que tu es dans la résistance. Tu comprends Tu es dans l'attaque, tu es dans l'ego, tu es dans la vengeance, tu es dans le sacrifice, dans la douleur. L'aventure, c'est l'inconnu, c'est la magie c'est les embûches. Mais regarde, quand tu pars à l'aventure, tu pars avec ton sac à dos. Bon, bah, tu peux avoir, euh, tu peux avoir euh, un énorme arbre qui te tombe devant, devant toi euh, à tes pieds. Bon, bah, tu vas l'escalader le, pour aller et continuer ton chemin. Voilà, c'est ça l'aventure. C'est être prêt à, à vivre aussi euh, des, des hauts et des bas. C'est l'aventure. Mais la vie, ce n'est pas un combat. Donc pour terminer sur ce chapitre-là des limites, je pense qu'il est important de se poser des limites pour se connaître et pour se respecter mais ne pas trop s'en poser parce que se poser des limites à soi-même c'est aussi d'un côté s'empêcher de faire des choses que tu rêves de faire. Du coup ça crée des pensées limitantes que je t'invite à aller anéantir si tu le peux ou du moins on va pouvoir baisser leur niveau de contrôle qu'elles peuvent avoir sur toi tu vois baisser l'emprise qu'elles peuvent avoir sur toi en changeant L'histoire que tu te racontes en te racontant une toute autre histoire pour enfin dépasser tes pensées limitantes et pour créer la vie que tu rêves de te créer. Je vous embrasse très fort. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. On continue la semaine prochaine et, et je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle semaine remplie de très bonnes nouvelles, de joie, de sortie si vous sortez, de repos si vous avez besoin de repos et prenez soin de vous. Bye bye